3: ¿Qué tal? Buenos días. Hoy es 26 de noviembre del 2018 y en esta ocasión vamos a transmitir el programa 1168 de Brújula en Mano. Y bueno, la próxima hora estaremos en los micrófonos Livia Gómez y Marina Estrella a sus órdenes en estos 60 minutos de Brújula en Mano de Orientación Educativa. Y bueno, pues iniciamos este programa con Billie Jean. Billie Jean, ¿verdad? Este artista pop. Muy renombrado en los 80, 90, así que bueno, pues nos dejó un gran legado musical. Así es, ¿verdad, así es, Marina? Así sí. es, y bueno, y para que, bueno, pues estemos en este... En este inicio de semana, pues con estos ánimos, con, este, con esta información que le vamos a brindar a usted Porque hoy en Brújula en Mano tenemos dos temas que esperemos sea de su interés Y yo creo que sí, porque bueno, pues es vamos a hablar precisamente del perfil de los profesionistas de las áreas administrativo-financieras Precisamente que se eh, imparten en la Facultad de Contaduría y Administración, Libia. Sí,
2: bien importante, Marina, porque bueno, ya estamos terminando el año y sabemos que en el mes de enero pues sale la convocatoria para el examen de admisión a la licenciatura de la UNAM y bueno, es importante que las y los jóvenes pues puedan conocer un poquito más de estas carreras, de este corte en particular y bueno, para ver si, si son de su interés.
3: Una facultad uh -huh. que además es muy querida y además es muy demandada. También. Así es. Y bueno, pues aquí vamos a tener información para aquellos que estén interesados en alguna de las carreras de esta facultad, ahorita le vamos a platicar cuáles son las carreras que sí, tiene sí, es esta, genial. porque además tiene una carrera nueva la facultad así de es. contaduría sí. y administración uh -huh. así es que quedes en este brújulo en mano que vamos a hablar sobre las carreras del corte de la de la, del área de las este, económico-administrativas financieras. Sí, Exactamente. Pero también tenemos un segundo tema. Así vida. es
2: Marina, tenemos también eh, el tema de fomento a la lectura, un programa de servicio social, una invitación al evento 5D, que es del sobre el Día Internacional de las y los Voluntarios bueno para que estén pendientes y se enteren de las actividades que, que habrá ¿no? en esta en esta fiesta.
3: Así es, y bueno, pues eh, usted si ustedes está interesado en ser voluntario de estas organizaciones eh, pues esté muy al pendiente Porque vamos a darle todos los detalles Va a estar esta fiesta 5D En Ciudad Universitaria Así es que quédese con nosotros Porque le vamos a ampliar Más de esta información Y bueno, pues también tenemos Nuestras redes sociales Y nuestras eh, nuestros medios de comunicación Porque vamos a tener regalos para usted No solamente en redes sociales uh -huh. Que bueno, ahorita ya nos están viendo Saludos. A través de Facebook Saludos <coughs> a todos nuestros internautas De Facebook que nos están viendo a través de brújula en mano en facebook y bueno también en twitter también tenemos este, uh -huh. comunicación con, con nuestros eh, internautas a través de arroba brújula en mano, y también tenemos teléfonos aquí en Radio Unam para que usted se comunique con nosotros.
2: Así es, son el 5536-8989 y el 5536-4339. También Marina, tenemos un correo, nos pueden escribir con cualquier duda o si quieren ampliar la información, que es brújulaenmano arroba hotmail.com. Vamos a tener, como bien le comentaba, para aquellos que nos están
3: escuchando a través del 860 AM de Radio Universidad Nacional, dos eh, libros, dos tomos de la, de la enciclopedia Cosmos, precisamente el área de las ciencias de la Tierra y de las ingenierías. Y bueno... <ríe> Eh, en un principio creo que eh, dije que la canción que en es, estaba al aire era Billie Jean, Billie Jean pero it. no, no es Billie Jean, <risa> es Birit. <Beat> <risa> Muy okay. bien, muchas gracias a nuestra producción porque nos dio este este mensaje. Y bueno, pues también para redes sociales vamos a tener uh -huh. eh, de parte de la Facultad de Contaduría y Administración, pues
2: un kit, una sí. gorra... Una pluma, una taza, una taza y taza. un
4: pequeño morral, muy sencillo. Y un pequeño,
2: pequeño morral, sí, para que se comuniquen y bueno, que contesten alguna pregunta, ¿no Marina? ¿Qué será?
3: Pues vamos a preguntarles, para que estén muy atentos a la Ajá. entrevista, de cuántos semestres consta...
2: La carrera de administración.
3: La carrera de administración, vale, entonces muy estén muy atentos uh -huh. para que nos digan y que participen por este kit. Y bueno, pues nosotros vamos a iniciar este brújula en mano con...
0: Orientación Educativa
3: Y ya estamos en la sección de orientación educativa y como lo anunciamos desde un principio, vamos a hablar acerca del perfil de los profesionistas de las áreas administrativo-financieras.
2: Sí, perfecto. Y nos acompaña el licenciado Alberto García Pantoja, que es secretario de Relaciones y Extensión Universitaria de la Facultad de Contaduría y Administración. Bienvenido.
4: Muchas gracias por la invitación. Buenos días.
2: Muy buenos días.
3: Bueno, pues buenos días, licenciado Alberto García Pantoja. Y bueno, pues... Qué bueno que nos acompaña, porque una, porque su facultad, como usted bien lo sabe, pues es una de las facultades más queridas y más requeridas a la hora de ingresar a la Universidad Nacional. Y bueno, pues eh, platíquenos cuál es la oferta educativa, cuál es el objetivo de esta facultad, a quienes forma, a quienes tiene en sus aulas, platíquenos más acerca de la facultad.
4: Pues tenemos una oferta educativa muy amplia, contamos con cuatro licenciaturas, la licenciatura en contaduría, la licenciatura en administración, la licenciatura en informática y como bien decían en la entrada de, del programa, tenemos una nueva licenciatura, tenemos apenas dos generaciones, que es la licenciatura en negocios internacionales. Eh, formamos personas que trabajan con personas y que además generan satisfactores y bienestar, eh, aumentan la calidad de vida para los grandes grupos sociales. Yo por eso siempre digo que las licenciaturas que se dan en nuestra querida Facultad de Contaduría y Administración son licenciaturas profundamente sociales, okay. porque okay. generan bienestar para las personas. Eh, les tengo una noticia a los muchachos, les debe de gustar a los muchachos mm. y a las muchachas por aquello de la inclusión, mm -hmm. y si me permiten esta pequeña licencia, claro. este, les debe gustar el trabajo en equipo, les okay. debe tener un, un alto sentido de responsabilidad social, deben de buscar el bienestar social, ...deben ser trabajadores éticos... ...porque como digo... ...trabajamos para personas... ...y trabajamos con personas...
2: Claro.
4: ...y por supuesto... ...este les debe de gustar las matemáticas, les tengo esa okay. muy mala noticia, les deben de gustar okay. las matemáticas, porque prácticamente para todas las licenciaturas que uh -huh. se imparten en la Facultad de Contaduría, tenemos y recibimos y generamos mucha información en términos numéricos y en términos matemáticos. Muy bien. Las licenciaturas eh, duran cuatro años, eh, divididas en ocho semestres, uh -huh. más o menos todas constan de 50 asignaturas, es un eh, plan de es un eh, programa eh, flexible, alguna vez este, algún alumno me decía que si sí era flexible porque si podían estudiar lo que ellos quieren, no, deben cumplir con el total de su mapa curricular de 50 ¿Tenemos? asignaturas, pero es flexible porque tenemos materias obligatorias en donde hay una pequeña introducción a las diferentes áreas de especialización de las diferentes carreras y tenemos materias este, optativas, unas profesionalizantes y otras complementarias. Entonces, la búsqueda es que sí sea muy flexible este plan de estudios. Me gustaría también hablarles de que tenemos algunos requisitos de titulación importantes, como las actividades curriculares de formación humanística. Los alumnos, además de cumplir con estas 50, asignat 50 asignaturas, perdón, deben hacer actividades culturales, deportivas y de responsabilidad social. La búsqueda es que tengan un perfil muy amplio, muy, muy vasto, para que ellos puedan tomar buenas decisiones en las organizaciones que ellos se integren a trabajar. Eh, hay también a lo mejor como una idea fija ¿no? de las licenciaturas que se dan en la Facultad de Contaduría y Administración, pero los egresados de cualquiera de nuestras cuatro licenciaturas van a poder trabajar en cualquier tipo de organización humana, okay. ya sean las del sector social, por supuesto las lucrativas y también en los gobiernos, pueden trabajar en el gobierno por este conocimiento amplio que tienen.
3: Y bueno, este licenciado, en términos generales, ¿cuál es la principal actividad que distingue a un contador y a un administrador? ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos carreras?
4: Bueno, eh, como bien lo dice, son licenciaturas diferentes. El contador va a ser un experto financiero que le va a decir a las organizaciones en dónde trabaja, en dónde le conviene invertir. Va a promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales, es decir, va a promover que paguemos impuestos, que los paguemos de forma ordenada y a tiempo, como les decía, también para generar bienestar y que eh, pues sea un ganar-ganar con, con la propia sociedad. Eh, el administrador, la búsqueda de ese perfil profesional es alcanzar los objetivos organizacionales de las empresas o de las organizaciones del sector social de una manera eficiente, eh, también proponiendo... Eh, mejoras e innovaciones a través de una técnica administrativa eh, muy completa y muy particular eh, el administrador es un generalista sabe de muchos temas, sabe de mercadotecnia, sabe de administrar el recurso humano, aunque el concepto no me gusta a mí me gusta uh -huh. el concepto de claro, personal ¿no? Sí, sí, pero también sí. ha habido una evolución claro. en ese sentido, sabe uh -huh. sobre operaciones, uh -huh. entonces eh, la búsqueda del administrador es ser eficiente, que todas las actividades de las organizaciones, de las empresas sean eficientes para generar por supuesto riqueza y mejores satisfactores para el público en general uh -huh. eh, perdón eh, a veces eh, también nosotros planteamos que eh, los profesionales de estas áreas tienen un campo amplio para ser emprendedores para generar productos o bienes eh, elaborar servicios que dejen satisfechas necesidades particulares de grupos sociales muy muy concretos, muy particulares
2: es interesante esto porque uh -huh. eh, cuando platicamos con los chicos sobre cuáles son sus motivos para estudiar administración ellos dicen, es que yo quiero poner mi empresa entonces, por eso quiero estudiar administración. ¿Qué les podemos decir al respecto?
4: Pues que sí, que es muy pertinente sí. estudiar administración. Es una de las áreas de interés profesional más importantes de, del administrador. El emprendedurismo, por supuesto, eh, la búsqueda siempre es, a lo mejor, de una manera muy simplista, es ganar, ganar. Yo siempre le digo a los chicos que... Y a las chicas, que eh, es un intercambio de valor lo que genera el administrador, es decir, uh -huh. dar cosas valiosas a la sociedad y que esa sociedad a cambio les va a dar otras cosas valiosas en donde por supuesto interviene el dinero, ¿no? Claro. Uh -huh. Como uh -huh. satisfactor también. Uh
3: -huh. Y además, bueno, est esta carrera también eh, toca otras áreas. Por ejemplo, vemos este administ administradores en medicina, uh -huh. administradores en, en otro tipo de, de carreras que también necesitan de los conocimientos de la administración. ¿Esto quiere decir que, bueno, se eh, es una carrera multidisciplinaria correcto. también? Correcto, uh -huh. correcto.
4: Es una carrera multidisciplinaria. El licenciado en administración, igual que los otros las otras carreras de la, la facultad, se pueden integrar a cualquier tipo de organización, como lo decía en un principio. Okay. Este siempre es pertinente, creo yo, y además como egresado de la licenciatura, <ríe> uh -huh. tener un administrador dentro de cualquier tipo de organización. ¿no? La búsqueda es, como lo decía, eh, alcanzar los objetivos. Todas las organizaciones, si ustedes se dan cuenta, tienen objetivos, pero la diferencia es que hay que hacerlos de manera eficiente, porque eso impacta en el aspecto económico, en el aspecto social, en la naturaleza, o sea, un desempeño mucho más limpio, mucho más ecológico del propio desempeño de la organización. Entonces, sí vale mucho la pena este, tener un administrador como promotor de alcanzar son, estos objetivos.
3: Son carreras que tienen la mayoría de las universidades, no solamente la UNAM, esas carreras que son muy demandadas, porque precisamente son muy requeridas, eh, también se imparten en otras escuelas. Uh -huh. ¿Cuál sería la diferencia del universitario, del de administrador y el contador que se forman en la Universidad Nacional?
4: Yo siempre he dicho que estamos muy avanzados en la formación ética de nuestros alumnos. O sea, sí el alcanzar los objetivos organizacionales, pero con un desempeño ético. Eh, nosotros tenemos la posibilidad de tener un contacto importante con diferentes empleadores a través de nuestra bolsa de trabajo y a través de la Secretaría de Vinculación de la propia facultad. Algo que nos dicen eh, estos empleadores es que los alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración tienen mucha capacidad de logro. Es uh -huh. decir, uh -huh. este, tú le pones un objetivo y se las arreglan para alcanzarlo. A lo mejor no duermen, a lo mejor este, uh -huh. trabajan mucho, a lo mejor uh -huh. trabajan más de las ocho horas eh, requeridas por la ley, pero tienen capacidad de logro. Y yo creo que tiene que ver, redondeando, pues que sí tienen un trabajo ético, se comprometen, okay. este, tienen conocimiento técnico muy interesante, okay. hablan inglés ahora porque tenemos un centro de idiomas que por supuesto es algo que tenemos que seguir apuntalando, no el, el, la enseñanza de otro tipo de idiomas, pero yo creo que están muy bien formados los alumnos de, de la Facultad de Contaduría okay. y Administración.
2: Buenísimo uh -huh. Yo tengo otra preguntita con respecto a la licenciatura de contaduría Porque es muy frecuente que la confundan con economía okay. ¿no? Y entonces no saben bien cómo la diferencia Bueno, puede ser economía o contaduría No es lo mismo
4: No es lo mismo uh -huh.
2: ¿Qué nos podía contar sobre, sobre economía, esta diferencia? ¿No de, la diferencia un poquito que es un contador y
4: que es un economista? De economía pocos eh <risa> <risa> esa es la realidad. Ajá. Pero el licenciado de contaduría, como lo decía en un principio, es un promotor del cumplimiento de las obligaciones fiscales Bien. de las organizaciones. Okay. Es alguien eh, que establece sistemas de control para la propia organización, es decir, ¿qué pasa con los ingresos y los egresos de la propia organización? Bien. Todo esto en términos numéricos, no mm. traducidos a, a elementos numéricos. Eh, es alguien que se dedica a un control muy específico a lo mejor a través de la auditoría este, para un buen funcionamiento de la propia empresa, de la propia entidad donde trabaje. Bien,
2: y también pueden trabajar por fuera.
4: Por ¿no? supuesto también mm. pueden tener actividad independiente yo creo que todo uh -huh. el mundo sufrimos por ahí de abril, ¿no? Los que nos toca este, la hacer las anuales okay. este, hay paradigmas siempre ahora uh -huh. me acordaba de cuando yo estaba en la indecisión de ser administrador o contador por allá del año 99 este, uh -huh. y decían que ya no iban a existir los contadores no y nos damos cuenta uh -huh. que en el 2018 el contador se necesita más que nunca ¿no? uh -huh. este, para pues, cumplir con estas, con estas obligaciones sí. que tenemos y además para el buen funcionamiento de la empresa. Uh -huh. Sin duda siempre va a ser mejor tener una empresa controlada, y bien administrada que una empresa no controlada y no administrada, ¿no?
3: Es una carrera que además de ser muy demandada también genera muchos eh, profesionistas ya egresados. Eh, ¿Esto hace que, digamos, eh, haya en la, la mano de obra se haya abaratado, licenciado, el del contador?
4: Yo creo que no. Yo, si me permiten, también no lo llamaría como mano de obra, ¿no? Uh -huh. O sea, ciertamente sí, el contador tiene un conocimiento técnico muy específico, muy especializado, uh -huh. pero también son tomadores de decisiones, que a lo mejor es la parte más difícil, formar a personas para que tomen decisiones importantes para las organizaciones. Eh, a veces yo les digo a mis alumnos... ...que somos un poquito como el médico... ...lo único que nosotros es que curamos... ...o enfermamos a una empresa... ...pero que de esa empresa dependen familias... ...y que de esa empresa dependen personas... ...yo creo que no... ...yo creo que eh, la necesidad... Eh, ...social... ...de profesionales en estas áreas... ...es grande y va aumentando... ...les puedo dar un dato... ...nosotros trabajamos eh, de manera cercana... ...con las cuatro grandes firmas de contadores... ...del país... ...y año con año se llevan más o menos... Este, estas firmas entre 1.500 y 1.800 contadores por año. Ay, ay, para que ustedes den más o menos una idea, ay, qué... este la Bolsa de Trabajo este último año tuvo casi 3.000 este, personas que encontraron empleo a través de la Bolsa de Trabajo, pero contando las cuatro licenciaturas o pensando en las tres, porque a lo mejor negocios internacionales es muy nuevo para que ya tengamos este uh -huh. personas empleadas en ese sentido. Entonces yo creo que más bien es una necesidad social que sí las organizaciones tienen la necesidad de ser administradas cada vez más profesionalmente. Uh
2: -huh. Y hablando de esta nueva carrera, exacto, Marina, de exacto. negocios internacionales, ¿qué nos puede contar sobre ella? Hay dos generaciones ya, uh -huh. ¿Qué, ¿qué más que nos podría contar?
4: Pues como bien dicen, tenemos uh -huh. dos generaciones, también surge eh, a través de una necesidad en donde ya estamos en un mundo globalizado uh -huh. y en donde pues ahora también se tienen que generar satisfactores a nivel internacional, ¿no? Okay. en donde <coughs> eh, los profesionales puedan eh, generar intercambios de valor a, de manera internacional, conociendo las leyes, restricciones, preferencias, eso es muy importante, que conozcan uh -huh. el mercado a los que van a atender. Entonces surge por una necesidad, como decía, de crear satisfactores mucho más precisos y mucho más específicos eh, para las propias sociedades.
2: Muy bien. Una, una de las preguntas eh, consistentes en los, en los chicos cuando hablamos de relaciones internacionales o de negocios internacionales es, quiero Ajá. viajar. ¿Para <risa> qué quieres estudiar? Porque quiero viajar. Ajá. ¿Implica necesariamente eh, viajar? ¿Es parte del, del, del perfil, de los puestos de, de trabajo?
4: Sí, ¿sí? sí, yo creo que sí. De hecho, eh, algo que no comenté es que la licenciatura en negocios internacionales exige una práctica profesional uh -huh. que puede ser a nivel nacional o a nivel internacional. Uh -huh. Entonces, sí, también requiere que hablen otros idiomas, particularmente claro. el inglés. Entonces, uh -huh. a todos los chicos que están interesados, pues sí, les voy recomendando que vayan estudiando inglés, porque para ingresar les vamos a pedir el nivel intermedio de acuerdo al marco de referencia europeo, que es el que utilizamos en toda la universidad. Uh -huh. Este, pues para que lo tengan bien claro.
2: Uh -huh. Recordando que esta es una carrera de acceso indirecto a Marina, uh -huh. es decir, en tanto en el examen de selección como el pase reglamentado no la pueden seleccionar sino tienen que entrar por otra licenciatura de esta facultad, ¿cierto?
4: Correcto. Es el mismo caso de informática. Tienen uh -huh. que ingresar ya sea a contaduría o administración uh -huh. y posteriormente en la semana de bienvenida, en la semana de inducción, les hacemos un procedimiento interno de selección. Es de ingreso indirecto, como uh -huh. bien dicen. Uh -huh. En el caso de informática se les hace un examen que tiene que ver con el con inglés y con conocimientos de historia de la computación okay. y en Negocios Internacionales un examen de habilidades, además este de, de un examen de inglés un poquito más completo, porque si sí deben de tener por lo menos el B1 el, 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 B1, intermedio, en el intermedio, de acuerdo al marco de referencia uh -huh. europeo. Uh
2: -huh. Y pueden entrar este, ya desde primer semestre o, y, y aparte después tienen otra oportunidad en tercer semestre solamente. No, es?
4: no únicamente oh, okay. pueden ingresar en primer semestre los alumnos que no queden, quedarían en su carrera de origen, uh -huh. es decir, si entraron a administración o bien a contaduría.
2: Claro, ok. No perderían uh
4: -huh. su lugar, porque también luego es una duda que tienen Claro, los sí, 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 sí regresan
2: a su, a su carrera de origen, tanto sea administración o contaduría. Uh -huh. ¿No? uh -huh. La diferencia entre relaciones internacionales
3: y negocios internacionales, ¿cuál sería?
4: Esta es una pregunta de examen profesional. <risa> sí, claro. <risa> claro. Yo, yo pienso. Porque, bueno, sí.
3: muchos de, de relaciones internacionales este que les ya llama la uh -huh. atención relaciones internacionales, dicen, no, pues este hay otra carrera que también este tiene, toca la, la cuestión internacional, entonces, bueno, no sé cuál de las dos elegir, no sé cuál es la diferencia por cuál me voy.
4: Yo creo que uh -huh. si les interesa más la parte de negocios, entendiendo esta, perdón que sea tan repetitivo, en, desde un punto de vista teórico, eh, las personas tenemos deseos y necesidades, ¿no? Uh -huh. Las necesidades, por supuesto, tendrán que ver con un aspecto fisiológico y los deseos con un aspecto social, ¿no? Uh -huh, que tiene que ver claro. también con la evolución. Eh, y los licenciados en negocios internacionales, la búsqueda es hacer negocios a nivel global, porque además lo exige así ya el ámbito social, eh, en un intercambio comercial, este, que va más enfocado a esto, ¿no? Al uh -huh. negocio, al intercambio, okay. al, a la creación de satisfactores o al intercambio de satisfactores.
2: Uh -huh. Okay.
4: No se me explique
3: <risa> Sí, claro Hay otra carrera, Libia, en la Facultad de Contaduría y Administración Informática informática, sí, informática, que también, bueno, pues la
2: gente enloquece con informática Ajá, y sobre todo sí la, hay sí las diferencias entre ingeniería de sistemas, inform, los informáticos, y los de la, de la computación ¿Qué nos puede decir sobre esta carrera?
4: Que el licenciado en informática también es una carrera joven en realidad eh, La primera generación es de 1985 Y la verdad es una, una licenciatura muy joven eh, el licenciado en informática va eh, enfocado a resolver problemas que tienen que ver también con las organizaciones. Okay. Es decir, problemas que pueden tener con la programación, uh -huh. eh, administrar redes, administrar proyectos informáticos, todo con la búsqueda de que las personas hagan de manera más fácil su trabajo Bien. en los términos de uh -huh. las tecnologías de la información y comunicación. Okay. Eh, por supuesto, eh, con este avance tan veloz que tenemos de, de las TICs, este, pues también hay un mucho campo de trabajo para ellos, ¿no? porque claro. ahora tenemos nuevos negocios que se basan en plataformas, que ya no hay tanto contacto humano, y pues yo creo pues que bueno, no lo creo, sin duda, el licenciado en informática es un especialista en estos temas no uh -huh. con toda la posibilidad de compras a distancia, de compras por internet, es, es una de las áreas de, de oportunidad muy importantes
3: y de estas dos carreras eh, que son de, de ingreso indirecto ¿Cuántos alumnos entran? ¿Qué es lo que tienen ¿Cuál qué es lo que tienen que hacer para ingresar a ellas? ¿Tienen que hacer un examen, una entrevista? ¿Cómo ingresan a estas sí, carreras?
4: Sí, ingresan como platicábamos a través de la licenciatura en administración o bien en la licenciatura en contaduría. En el caso de la licenciatura en informática tendrán que hacer la primera semana, la semana de inducción, un examen uh -huh. eh, escrito. Eh, que tiene que ver con cuestiones de inglés porque mucha de la bibliografía para los licenciados en informática viene en inglés. ¿En inglés? Claro. Este y que conozcan este sobre historia de la computación. Uh -huh. okay. En el caso de negocios internacionales hacen una entrevista y hacen uh -huh. un examen en inglés con un poco de mayor complejidad porque deben de estar por lo menos en el B1. Uh -huh. El examen de inglés de los licenciados en eh, negocios internacionales eh, pues los examinen los cuatro aspectos, en los cuatro aspectos del idioma, ¿no? Uh -huh. Que hablen, que lo entiendan, que lo sepan escribir y este, que y que lo lean uh -huh. adecuadamente.
2: Okay. ¿A cuántos aceptan estas dos licenciaturas?
4: Es aproximado, este, uh -huh. en negocio internacional es aproximadamente 150 okay. y en informática 120. 120. O sea, el ingreso uh -huh. es, es pequeño, claro. digamos. Uh
3: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, eh, ¿cuáles son los apoyos que tiene la facultad? Eh, eh, ...a sus estudiantes en materia de orientación educativa y también de integración al campo laboral?
4: En principio, este les damos una semana de bienvenida donde la idea es integrarlos, que conozcan la facultad, que conozcan las instalaciones. Tenemos un centro de orientación educativa que nos ayuda con diferentes cursos, con diferentes temáticas... Eh, tenemos, por ejemplo, talleres muy interesantes que les hablan sobre cómo preparar su primera entrevista de trabajo, ah, okay. cómo hacer un currículum vitae, uh -huh. eh, les damos un curso sobre autoestima y asertividad, tenemos un programa de tutoría, que este uh -huh. es un programa a nivel universidad nacional, pero que nosotros se los damos en el primer año, uh -huh. en donde los chicos están juntos en... Durante un año completo Entonces nos da la oportunidad de tener 12 sesiones con ellos En donde les explicamos aspectos fundamentales para su estancia Y egreso también en la facultad En la parte final, eh, con nuestro director, con el maestro Tomás Rubio eh, En su plan de trabajo él eh, estableció las mentorías Las mentorías es profesionales y también pares eh, Que les hablen de cómo es la integración al campo de trabajo qué es lo que tienen que hacer, cuáles son sus búsquedas, cuál es la formación que les sigue haciendo falta... Uh -huh. Esa actividad de mentoría la hacemos a partir del séptimo semestre con los, mm, con okay. los alumnos Es claro. dar un seguimiento, un acompañamiento uh -huh. claro. a los chicos que van a que van a ingresar
3: uh -huh. Y en posgrado, ¿cuántas especializaciones, maestrías? Tienen muchas Tenemos todos los niveles <risa> ¿no? Tenemos,
4: todos los niveles? ¿Tenemos sí, uh -huh. especialidades, tenemos maestrías Y tenemos un doctorado en ciencias de la administración oh, okay. la, la maestría en administración da muchas ramas del conocimiento da este por ejemplo administración hospitalaria administración del autotransporte de pasajeros tenemos varias este, ramas lo que les invitaría porque creo que es muy interesante y muy vasta la oferta educativa del posgrado de la facultad es que revisaran nuestra página de la facultad que es www F de facultad, C de uh -huh. contaduría, A de administración uh -huh, punto .unam.mx punto uh -huh. para que conozcan la oferta que es muy amplia
2: Perfecto, y además de los chicos que están interesados en estudiar estas carreras, ¿se pueden acercar a la facultad? para que la conozcan no sé, quizás hasta entrar a una clase de oyente, ¿es posible? ¿hay algún lugar donde se puedan acercar?
4: Por supuesto como les comentaba, tenemos un centro de orientación educativa propio uh -huh. Uh -huh, okay. que está en el edificio E planta baja uh -huh, okay. y en donde tenemos en el cubículo 4 un área de atención a alumnos Uh -huh. Por supuesto también con el apoyo de, de GOAE Tenemos uh -huh. este, el estudiante orienta al estudiante uh -huh. Y las escuelas y facultades abren sus puertas Que creo que son totalmente pertinentes Porque... En la medida que tengamos alumnos más informados respecto a la carrera que quieren estudiar, pues vamos a tener mejores alumnos en las facultades y, por supuesto, mejores profesionales,
2: ¿no? Claro. Entonces, les invitamos, Marina, a que uh -huh. si están interesados eh, aquellos y aquellas en estas eh, carreras, pues entonces vayan ¿no? a la Facultad de Administración y Contaduría en el edificio E, Planta e Baja, planta ¿cierto? mhm O que visiten la página web.
3: Así es. Y bueno, pues algún mensaje uh -huh. final que quisiera darle a todos aquellos interesados en ingresar a alguna de estas carreras... De claro que sí.
4: Primero agradecer la invitación, luego pedirles que investiguen mucho y cuando crean que ya investigaron mucho, <ríe> y sigan investigando, si es lo que les gusta, si llevan matemáticas, porque luego dicen que quieren ser administradores porque no llevamos matemáticas, les tengo la mala noticia <ríe> que, 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 sí. que sí, o la buena noticia, porque es lo único que nos permite tomar decisiones informadas, las matemáticas, eh, y que si ustedes deciden ingresar a la Facultad de Contaduría y Administración para el siguiente ciclo, van a ser la generación de los 90 años. Vamos a cumplir ah. nuestros primeros 90 años en, en la ya Facultad oh, de Contaduría y Administración. Entonces, bueno, mi, mi recomendación, si me permiten hacerla, es que, que investiguen muy bien qué es lo que quieren estudiar.
3: Para aquellos egresados de la facultad que estén interesados en celebrar con ustedes los 90 años, ¿va a haber alguna información, alguna página?
4: Sí, este, todavía no tenemos el programa completo. Es prácticamente una primicia para Brújula en mano. ¡Ah, <risa> qué bien! Eso es encantador. Es que, pero sí, de manera eficiente a través de la página, a través del Facebook, Twitter e Instagram que tenemos de, oficiales en la facultad, este, estaremos, estaremos platicando y dando a conocer. Estas actividades de festejo y de conmemoración de los 90
3: años. Pues estén mm. pendientes todos aquellos egresados de la eh, Facultad de Contaduría y Administración. Van a estar de pláceme el siguiente año, 2019, 90 años, pues 90 primeros. años de esta fa querida facultad en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estén pendientes en su página de internet www.fc.a.unam .mx se dará más información y bueno todo el programa de actividades de esta magna celebración de 90 años de la facultad pues muchísimas gracias, gracias. licenciado alberto garcía pantoja por haber estado con nosotros ha sido un gusto igual muchas, muchas gracias, gracias por la oportunidad y, el y bueno pues estén pendientes porque bueno pues estamos eh, esperando su respuesta a través de redes sociales para llevarse este kit de gorra de eh, pluma de morral y de, taza, de la facultad de contaduría y administración si usted es egresado o quiere tener este souvenir, bueno pues llámenos 5536 8989 o también hay otro teléfono 5536 4339 muy bien, uh -huh. no se vaya, nosotros seguimos en este brújula en mano
1: ¿Te gusta la fotografía?
3: ¿Te gustaría formar parte de la fiesta 5D a través del concurso de fotografía de voluntariado?
2: ¡Sí! Oye,
5: no... Espera, uh, ¿qué es la fiesta 5D?
1: Es un evento que busca reconocer la labor de las y los voluntarios de todo el mundo Y todo lo que hacen para que la
2: paz y el desarrollo sean una realidad Entonces, ¿qué necesito para participar en el concurso de voluntariado? Todo lo que necesitas es... ¡Una cámara!
1: Y buen ojo para identificar prácticas comunitarias en la construcción de comunidades que hayan pasado por un momento de destrucción o catástrofe.
3: Tienes hasta el 26 de noviembre para enviar
1: tu trabajo. Revisa las bases en www.dgoae.unam.mx Captura el cambio. ¡Se parte de él! Servicio Social
3: Pues ya estamos aquí en el en la sección de servicio social y bueno con vamos a estar eh, de festejo también en esta sí. sección, ¿verdad? Pero, pero bueno, pues antes de hablar de, del festejo. Eh, del evento 5D, de Día Internacional de los y las volunt voluntarios y voluntarias, eh, vamos a hablar también de un programa de servicio social que eh, tiene que ver con el fomento a la lectura.
2: Y para ello tenemos invitadas, Lidia. Sí, así es, tenemos a la doctora María Gilardi, que es académica de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. También tenemos a eh, Aimé García Caballero, que es una prestadora de servicio social en el programa, y la licenciada Celeste Cruz Áviles, que es jefa del departamento de modelos de servicios social educativos. Bienvenidas. Bienvenidas a todas. Gracias,
0: Gracias. buenos Bienvenida. días.
3: Bienvenida doctora María Gilardi, que bueno pues uh -huh. ella es académica orientadora también de la Universidad, de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, y que bueno pues, eh, eh, encabeza este servicio social de fomento uh -huh. Uh -huh. a la lectura, que Así bueno, pues es. es muy, muy interesante. Platícanos. Bueno, en este, Doctora
0: en este programa, los prestadores de servicio social, alumnos universitarios, van y les leen a los niños en mm. las escuelas primarias públicas. Bye. Les leen y hacen con ellos una actividad lúdico-recreativa. Uh -huh. El objetivo es que los niños disfruten la lectura, a compartir okay. con ellos el gusto, el gozo y el disfrute uh -huh. de la lectura. Participan alumnos de todas las carreras que imparte la universidad, okay. alumnos del sistema abierto en sus dos modalidades, eh, alumnos de escuelas incorporadas también y voluntarios. Uh -huh. Y eh, el programa está abierto dos veces al año, en enero uh -huh. y en agosto. Uh -huh. Hay un correo al que ellos se comunican y entonces yo les mando la información y se registran y participan. Ellos escogen la escuela primaria, donde van a impartir, presentan el programa, uh -huh. se ponen de acuerdo con el director, directora, los días y las horas a las que van a ir en la lectura. Y tenemos alumnos, participan, pueden participar de todos los estados de la república, pueden, pueden participar en el programa donde ellos vivan, donde uh -huh. ellos estén. Uh -huh. Ahora sí que desde Sonora hasta Quintana Roo. Mm. tenemos alumnos también de, de Yucatán, de todas, de todas partes uh -huh. eh, y esto es
3: porque los alumnos son de educación a
0: distancia pueden, ser uh -huh. claro, del sistema abierto o de educación a distancia uh -huh. o egresados que ya terminaron y que por alguna razón no habían logrado este un espacio para hacer el servicio social y que uh -huh. ya viven en otra parte sí, entonces para alumnos de SUA y de Suayet uh -huh. también uh -huh. y de escuelas incorporadas y tenemos escuelas incorporadas de aquí, de la Ciudad de México, escuelas incorporadas de la zona metropolitana también. entonces Está muy
2: abierto este programa de servicios. Muchos pueden participar. ¿Qué aportaría qué aportaría fundamentalmente este programa a las y los alumnos de este tipo de modalidad? ¿A
0: los prestadores? A los prestadores, claro. Bueno desde el manejo de grupo, muchas okay. competencias a nivel uh -huh. profesional para todas expresión oral, uh -huh. expresión escrita okay. este leer, uh -huh. <risa> leer claro, este. sí, <risa> es que pareciera un muy simple voz, pero, pero no es cualquier o sea, cosa <risa> leer en voz alta <risa> sí, sí uh -huh. claro y este ellos planean sus actividades, uh -huh. ellos este implementan todas las actividades, escogen las lecturas, manejamos instrumentos de, de planeación, de seguimiento y de evaluación. Entonces alguien los, los acompaña, los guía en esta, esta, ellos, en esta labor. Ellos tienen todos uh -huh. esos instrumentos, okay. entonces ya a nivel profesional, por ejemplo, este como es un programa, la diferencia a veces entre hacemos tantas cosas y todo, a hacer la... A, ya de manera profesional es uh -huh. que está planeado, Perfecto. tenemos uh -huh. instrumentos de seguimiento uh -huh. y también ellos recogen evidencias y este verifican verdad los resultados uh -huh. del programa. Los resultados que ellos obtienen con los niños, entonces son todas estas competencias, toma de decisiones, resolución uh -huh. de problemas, eh, autorregulación de la conducta, o sea, ya uh -huh. ellos van al escenario real de uh -huh. las escuelas sí, sí, sí. y entonces pues eh, adaptan y ven este, la circunstancia en la que van a presentar el programa y van a desenvolverse y entonces… Toman muchas, muchas, muchas iniciativas uh -huh. y toman muchas decisiones. Uh -huh. Ya van este, completamente a nivel profesional a realizar esta actividad.
3: Uh -huh. Y bueno, tenemos también una participante de este programa que es uh -huh. Aime García. Aime, platícanos sé, cómo te ha ido en este programa, qué te ha parecido, qué has aprendido, qué pasa okay. ahí en este programa de servicios sociales
5: uh, Buenos días, eh, pues he, he aprendido muchísimas cosas. La pregunta es, ¿qué no he aprendido? Este, <risa> creo que desde tener el control de mis planeaciones, de mis tiempos, de poder eh, dar la cara ante un grupo y ante la directora y decir, ok, yo he... Uh -huh. Estoy al frente del grupo eh, Yo soy de arquitectura Entonces fue muy muy complicado para mí Porque no era mi área eh, uh -huh. Tener el control sobre el grupo no Y más con niños tan pequeños Yo trabajo con grupos de primero, de segundo y de cuarto Entonces uh -huh. sí fue, fue difícil Pero creo que eh, los niños han reaccionado muy bien eh, Trabajo de la mano de los papás eh, Me encargo de ir también justo a las juntas Y decir, ok, eh no no solo es trabajo de este lado sino también que ustedes se involucren que lean con los niños que hagan las tareas uh -huh. que yo les puedo llegar a dejar que son realmente uh -huh. muy poquitas uh -huh. porque justo el enfoque que yo le quiero dar es eh, el juego no eh, que no sea solo eh, leer por castigo porque los niños se aburren, eh, lo vuelvo tedioso ¿no? Entonces, eh, hacer todas estas actividades, eh, justo por centros de interés de The Crowley, uh -huh. y entonces, observación a través de la escucha, eh, asociación del aprendizaje cognitivo y tenemos la expresión a través del juego. Uh -huh. eh, a mí como arquitecta, me interesaba mucho saber qué pasaba en los espacios... Eh, con el aprendizaje de los niños, claro. ¿no? En qué espacios sí uh -huh. aprenden, en qué espacios no, en qué espacios te ponen buena atención y en qué espacios no hay nada de atención. Entonces, primero lo intenté en los salones. Uh -huh. eh, es un lugar muy chiquito, muy cerrado, muy oscuro, con las bancas y las mochilas tiradas. Entonces, bueno, dije, ok, eh, pedí prestado el lugar de la biblioteca. Está fantástica, bien iluminada... Tiene áreas como de tapetitos para que los niños se sienten, puedo trabajar más en grupo y eso pues para mí fue muy importante. También hice algunas actividades físicas en el patio, pero se me distraían un poquito. Entonces creo que el lugar idóneo ha sido la biblioteca y enseñarle a los niños lo padre de las bibliotecas, ¿no? Como las reglas. Uh -huh. Lo que puedes hacer en la biblioteca y el contacto uh -huh. es súper importante. Uh
2: -huh. Oye, ¿y qué cambios has observado en las y los niños a partir de que iniciaste el programa y que lo finalizaste?
5: Pues, eh, aparte uh -huh. de la atención, creo que la participación, al principio se rehusaban uh -huh. muchísimo a participar. Incluso hubo niños que yo les pregunto siempre, ¿les gustó el cuento? No, no nos gustó. <risa> o claro. no, no quiero jugar, no quiero uh -huh. participar. Y ahorita ya uh -huh. eh, es mucha la participación que se tiene. ¿Qué? incluso en otros grupos eh, me han pedido que vaya a dar las lecturas uh -huh. a veces no se puede como por cuestión de tiempo claro. pero siempre por ejemplo si no va vale alguna maestra me hacen un campito en otro grupo y perfecto uh -huh. mm oye qué cuál es tu técnica o cómo cómo le haces
3: para que los niños te presten atención cómo
5: cómo, <risa> ¿cómo es proceso muy difícil, sí, sí, fue muy difícil fue muy difícil al principio pues primero me apoyé muchísimo en las maestras no era que claro. no se me vayan porque algunas se me querían salir del salón de bueno ya llegó la de lecturas ya me voy sí. y yo les dije bueno que okay, me tienen que apoyar porque no es mi área no y hago mucho actividades físicas manos a la cabeza manos al frente manos a la boca o luego se las invierto no como de, yo las pongo al frente y ustedes las tienen que poner arriba eso me ayudó muchísimo a la atención y pues sí justo hablar con con los niños no todo el tiempo hablo con ellos los, los trato como como de terapear para que me hagan caso, porque, sí, al principio decían, ah, sí, una visita, bye. Claro. <risa> ¿Y qué tipo de lecturas son las que leen con los niños? Primero empecé con lecturas cortas, porque, pues sí, justo necesitaba eso, la atención. Ahorita ya estoy metiendo cuentos un poquitito más largos, pero sí no me puedo exceder en el tiempo, porque de, se, de pronto se me vuelven muy dispersos los niños. ¿Cuánto tiempo? Eh... Empecé con lecturas de 10 minutos, ahorita ya estoy en 20, 15 minutos de lectura. Ok, ok, yo creo que entonces esto a los niños les encanta. Sí, la verdad es que salir a jugar es, es mucho, incluso las maestras han llegado a castigar a los niños de, ah, sí, pues ahora no vas a lecturas, porque saben que les gusta, lo disfrutan claro. muchísimo. <risa> y bueno, este, ¿tú qué eres...?
3: arquitecta, ¿en qué te ha servido esta experiencia?
5: Ay, Pues, la verdad, me he enseñado mucho sobre cómo es que tienen que ser los espacios para los niños. O sea, la arquitectura escolar, ¿no? La Dejar atrás este panóptico uh -huh. eh, sí, es. antiguo para darle una variedad, ¿no? A los niños de iluminación, de... Contacto con la naturaleza, grupos, ya no es como el trabajo de, ay, estoy en la cárcel y el maestro me ve al frente, ¿no? Sino uh -huh. como, que tanto los integras? Y ahora somos un grupo, ¿no? Un equipo. Uh -huh. Yo no soy el maestro regañón, ni tú eres el alumno pegado a la banca, exacto. Sí, esto es un cambio de ambiente, ¿no? De ambiente exacto. en
2: donde hay que generar seguridad y confianza para que los niños puedan aprender y parte es lo que dices, ¿no? De esta jerarquía en donde tú te callas y yo hablo, sino exacto. más bien tú participas y yo te acompaño. ¿No? Ajá. Es un poco lo que lo que se quiere lograr con la educación marina. ¿Qué les dirías a, a los papás y a los abuelitos que nos están escuchando
5: para ah.
3: generar este fomento a la lectura?
5: Eh, que lean muchísimo con sus niños, que los apoyen. Eh, bueno, hicimos un pretest sobre qué tanto leen los niños con los papás, cómo les va con la lectura uh -huh. en casa y resulta que los grupos en donde leen los papás con ellos, en la tarde, en la noche, salieron muchísimo mejor en cuanto a lectura que a los que no lo hacen. Entonces es muy, muy importante creo que fomentar la lectura, el gusto ¿no? Claro. y bueno ya para para
3: terminar con, con este tema de este eh, programa de servicio social licenciada, doctora Gilardi eh, ¿cuándo, in, ¿cuándo inicia? ¿cómo se pueden inscribir? ¿dónde pueden tener más información los interesados en estar en este programa?
0: Ah, cómo no tenemos dos sí. periodos de inscripción y registro y participación en el año en enero y en agosto entonces, los interesados, uh -huh. o todos los que quieran, no importa, me mandan un correo, uh -huh. mgilardi06.hotmail.com y yo les mando toda la información sobre el programa. Una gran parte del programa se lleva en línea, es muy práctico, también tenemos alumnos de Cuautitlán, tenemos alumnos de Aragón. Uh -huh. Entonces, vienen dos veces solamente a Ciudad Universitaria uno para la capacitación y a recibir su carta de aceptación y la otra al final para compartir con sus compañeros su experiencia y recoger su carta de término, los que están de lejos ellos este, todo el seguimiento es en línea y toda este, la capacitación y todo es en línea entonces es en, en enero y en agosto y yo les mando toda la información, ellos ven todo deciden y este, yo programo capacitaciones cada semana, todo el mes de enero hasta mediados de febrero. Y capacitaciones toda la semana también, todo el mes de agosto prácticamente y hasta mediados de septiembre. Entonces vienen a la capacitación y ya se van a a realizar el programa. Entonces, y la comunicación es por correo, yo reviso todos los días el correo y les mando todo. Tenemos todos los materiales en línea y tenemos toda la información en línea también este comunicándonos por correo. Por correo tienen alguna página
2: no, no, no tenemos, tenemos. por
0: cierto. Perfecto. Ah, pero sí perfecto. tenemos un Facebook. Ah, perfecto. En donde ah, ellos se comunican entre okay. ellos. Ah, perfecto. Y bueno,
3: tenemos... ¿Cómo se
5: llaman? ¿Cómo, ah. se, ¿cómo se, ah.
0: se encuentran? Bueno, ahorita,
3: ahorita. fomento a, a la lectura.
5: Creo que se lo se llama fomento a la lectura. Fomento a la sí, lectura. ¿verdad? Ah, sí, ¿verdad?
3: Ellos sí, lo sí.
0: crearon. Perfecto. Y, este, y es para comunicación. Perfecto. <coughs> y tenemos también un sitio que yo después se los mando en, en la nube. Ah, okay. ellos hacen una presentación final uh -huh. con sus tres mejores actividades con su opinión sobre el programa con sus aportaciones al programa entonces también yo después le, les mando eso para que puedan consultar no Infectio. inmediatamente para que al principio <risa> <Okay>. <risa> sí, tengan que investigar uh -huh. y tengan que ponerle mucho cráneo Exacto. no Exacto. mucho coco mucha este, creatividad al asunto y ya después este, tenemos esto entonces este ya tenemos estas y tenemos aportaciones ya también en algunos casos se están escribiendo. Acá hicieron con Aime, ¿verdad?
5: Sí, sus. actividades de Día de Muertos, para Ajá. festival navideño.
0: Hicieron sus, escribieron sus calaveras. Oh, ya mm -hmm. también
2: tenemos algunas. Buenísimo. Sí. Muy bien, y, y bueno,
3: tenemos un festejo también. Vamos a, 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 tenemos aquí a la licenciada Celeste Cruz Avilés, del Departamento de Modelos de Servicio Social. Y bueno, vamos a tener una celebración con sí, Celeste próximamente, el próximo viernes.
6: Es el viernes 7 de diciembre.
3: El viernes 7 de sí. diciembre en Ciudad Universitaria.
6: Sí, se va a llevar a cabo en la explanada de la de Guay y parte de las islas, desde las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Por el Día Internacional de las y los Voluntarios
2: uh -huh. Buenísimo
3: este, este es otro programa también Otra oportunidad uh -huh. también de eh, ser, eh, De prestar eh, Su servicio social O solamente como
6: voluntarios Pues eh, la Fiesta 5D Tiene como propósito promover, difundir Acciones y proyectos de voluntariado no solamente de instancias universitarias, sino de organizaciones de la sociedad civil con las ¿Cómo, que venimos ¿cuáles? trabajando. ¿Cómo,
3: ¿cuáles son esas organizaciones? Eh, vamos a
6: contar con un corredor de stands. Va a estar, uh -huh. por ejemplo, el Centro Mexicano para la Filantropía, la Alianza Mexicana de Voluntariado, Centros de Integración eh, Juvenil, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y también vamos a contar con la participación de algunas organizaciones a propósito de la coyuntura de la caravana migrante, que nos van a estar platicando sobre el tema de migraciones y construcción de comunidades resilientes. Uh -huh, eh, uh -huh. También vamos a tener la proyección de la película de las patronas, uh -huh. que se llama Llévate mis amores, para que lo que queremos es que pues, los universitarios tengan mayores elementos y construyan un criterio propio frente a la desinformación que también este, nos acontece por las redes sociales y, claro. y todo lo que uh -huh. se muestra
3: muy interesante y bueno pues aquellos que estén interesados en ser voluntarios están invitados a esta fiesta 5D, ¿por qué 5D? Eh, ¿A qué
6: es se el refiere sí, los 5D? es el 5D porque el 5 de diciembre a nivel internacional se celebran a, a las y los voluntarios, uh -huh. pero nosotros siempre lo dejamos en viernes para que haya mayor participación y este, lo hacemos coincidir de esa manera. Uh -huh. Pero bueno, es fiesta 5D por el 5 de diciembre.
2: Perfecto. Uh -huh. Y a todos los chicos y chicas que quieran ser parte de este programa de voluntariado, ¿dónde ¿no? ¿No se pueden eh, apuntar, no se puede registrar? Eh, este.
6: Tenemos en la página de la DeGoae las dos convocatorias. Uno de los eventos que estamos eh, difundiendo para la fiesta 5D es una bici rodada. También uh -huh. le llamamos bici rodada incluyente porque nos van a acompañar de una organización que se llama Bici Sordos AC. Uh -huh. Entonces va a haber un contingente de bici Sordos Y van a salir, el punto de encuentro es 9.30 de la mañana, el mismo 7 de diciembre, en el bicicentro de, saliendo de Metro Universidad. Y de ahí van a tomar rumbo a las islas de la UNAM por contingentes, depende el número de personas que nos acompañen, uh -huh. y llegando a las islas, vamos a, a llevar a cabo una rifa, solo para los participantes de la rodada, una uh -huh. rifa de una bicicleta, oh. entonces también para que los animen, participen, uh -huh. Uh -huh. y todo con esto lo estamos haciendo con la colaboración de otra organización que se llama LIS Proyectos Culturales, ellos se dedican a hacer rodadas nocturnas y visitan museos, entonces ya tienen como muy trabajada la, uh -huh. la logística y la dinámica de las bici rodadas. Claro,
2: uh -huh. y también hay una actividad sobre un concurso de fotografía, ¿cierto? Sí. también uh -huh. tenemos el
6: concurso de fotografía que el tema es voluntariado todo resiliente, lo quisimos poner de manera como más amplia, libre, general eh, creemos que de repente cuesta trabajo identificar cuáles son las acciones que hacemos como voluntarios o voluntarias, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, no necesariamente tienen que salir en la foto, sino si trabajan con su grupo, quienes uh -huh. les apoyan en toda esta labor, adelante, mándenlas, más que la técnica de la fotografía, uh -huh. es la labor voluntaria detrás de la fotografía, ¿no? Claro. Les pedimos que lo acompañen con un breve texto para contextualizar la imagen, y bueno, pues ojalá participen muchas y muchos para que... Eh, eh, nos acompañan ese día en el marco del evento Vamos a hacer la premiación Vamos a, a premiar uh -huh. tres primeros lugares Entonces pues adelante, que participen Nos hacen falta más fotografías ¿En dónde <risa> claro.
3: este, van a enviar estas fotografías?
6: Eh, en la misma página de la DUAE están sí. las dos convocatorias Tanto el link para registrarse a la bici rodada Y también tenemos el código QR Y también está la convocatoria uh -huh. para la, el concurso de fotografía entonces, uh -huh. yo creo que pueden ingresar a la página principal de la DGUAE y ahí las van a encontrar.
3: Buenísimo. Mm -hmm. www.dgoae.unam.mx para aquellos interesados en tener más información sobre esta celebración 5D, en tener más información para aquellos que quieran mandar sus fotografías o, o también participar en esta bici rodada para que se lleven... Una bicicleta. <risa> sí. sí. Así Ay, no, es, no, que bueno. bueno. <risa> y bueno, ahorita nos despedimos, eh, no sin antes, bueno, darle más información, tenemos nuestra orientación en corto, está aquí con nosotros Miguel González.
1: Hola, ¿qué tal Marina? Amigos Radio Escuchas, estoy aquí, Miguel González, está al lado del micrófono, y también tenemos el estreno de una nueva voz que se va a incorporar con nosotros en orientación en corto. Yo le quiero dar la bienvenida a Francisco Orozco. ¿Qué tal Francisco? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal Miguel? ¿Qué tal Marina? Mucho gusto de sumarme al equipo de Brújula en Mano, pues esto es todo, vamos a comenzar.
1: Pues claro que sí, vamos a ver qué tal está la voz de Francisco Oroz con estas recomendaciones. ¿Qué te parece Francisco si vamos con ellas?
7: Exactamente, esta es orientación en corto y comenzamos.
1: Pues vamos todos al concierto de navidad dedicado a egresados de la UNAM. ¿Qué les parece? ¿Dónde? Pues en la zona cultural universitaria. Este concierto va a ser el próximo jueves 29 de noviembre y va a arrancar en punto de las 20 horas.
7: Así es Miguel, también vive el invierno de otra manera, con invierno Puma 2019, programa intensivo de inglés y francés. Curso de preparación TOEL o ILTS. Inscripciones abiertas.
1: Pues dense prisa. Las inscripciones ya están abiertas. Y bueno, a algunos tal vez les guste leer y a algunos les gusta escribir. ¿A ti te gusta escribir, Francisco? Yeah. Pues concursa en la convocatoria para editar la revista Punto de Partida 2019, tienen hasta el próximo 8 de enero para registrarse y participar en esta convocatoria.
7: Así es Miguel, bueno, ¿a ti no te gustaría estudiar en Alemania? Bueno, ¿sabías que puedes hacerlo con las becas de German Academic Exchange Service para los profesores universitarios y académicos interesados en desarrollar un proyecto de investigación en Alemania? La fecha límite de postulación es hasta el 3 de diciembre.
1: Pues dense prisa porque el 3 de diciembre ya está a la vuelta de la siguiente semana. Y bueno... En el mes de la revolución, el Universum abre sus puertas, va a estar abierto hasta el próximo 30 de noviembre todos los días y recuerden que los martes la entrada
7: es al 2 por 1, el horario es de 9 a 5 de la tarde. Bueno, y ya que estamos hablando de museos, también pueden acudir al Seminario de Investigación Museológica impartido por Luis Fernando Rico en la Dirección General de la Ciencia el 27 de noviembre, Miguel. Claro que sí,
1: Francisco. Y bueno, por otro lado, la Escuela Nacional de Trabajo Social los invita a su diplomado de la Docencia en la Enseñanza Superior. Este diplomado será impartido por la maestra Rubria Mónica Fernández y las inscripciones ya están abiertas.
7: Así es, Miguel. Y también pueden asistir al curso de habilidades para exposición en eventos de captación. Igualmente en la Escuela Nacional de Trabajo Social Las inscripciones son en todo noviembre
1: y bueno pues dense prisa porque en noviembre se acaba se nos acaba el programa y se nos acaba la orientación en corto, pero los invitamos a que consulten los talleres de la dirección general de orientación y atención educativa esto lo pueden hacer en la página www.dgoae.unam.mx o también si tienen alguna duda con respecto a los talleres o las recomendaciones que les dimos pueden comunicarse
7: a nuestros teléfonos, es el 55 36 89 89 y el 55 36 43 39, también no se olviden de de seguirnos en twitter como brújula en mano y en facebook como brújula en mano o escribirnos si tienen alguna duda al correo brújula en mano hotmail.com
1: y bueno pues estas fueron nuestras recomendaciones este fue el estreno de francisco orozco con nosotros en orientación en corto y pues nosotros nos
7: despedimos francisco bueno muchas gracias miguel aquí por aquí estaremos hasta luego y
1: bueno
3: pues bienvenido a francisco a este brújula en mano y nosotros bueno aquí ya
2: Livia tiene a los dos ganadores de sí, la enciclopedia. enciclopedia sí, sí tenemos a los ganadores eh, es Daniel Gómez, muchas gracias por, por tu llamada y Josefina Cruz que también se han llevado estos tomos sobre ciencias de la tierra e ingeniería muchísimas gracias a Daniel
3: Gómez y un saludo a Josefina Cruz por seguirnos en este brújulo en mano y nosotros nos vamos Livia, sí, nos vamos se nos acaba vamos, brújula se en mano por el día de hoy solamente <ríe> pero es. en la próxima semana nos vamos a esperar con otros dos temas que esperemos sea también de su interés. Eh, vamos a hablar acerca de la licenciatura en historia y también del programa de vinculación con egresados de la UNAM. Así es que, bueno, pues aquellos egresados de la UNAM que creo que somos ya bastante. Muchos. Sí.
1: sí.
5: <risa>
3: vamos a ver qué nos trae este programa de vinculación con egresados. Así es que los esperamos la próxima semana en punto de las 10 de la mañana. Y bueno, pues, vamos a agradecer en los controles técnicos a Gerardo Zurrosa, en la producción radiofónica y producción de TV y en redes a Miguel González y también ahora Carpio, Emiliano Cárdenas y ahora también a Francisco, bienvenido uh -huh. Francisco y muchas gracias a, en la realización y producción general al licenciado Saúl Rodríguez Montante y en la conducción estuvimos con ustedes Livia Gómez y Marina Estrella y los esperamos la próxima semana y bárquenos cincuenta y cinco treinta si quiere dejarnos algún mensaje. Nos oímos la próxima semana.